0: Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie kennen vielleicht die Geschichte der schönen Helena, die im antiken Griechenland in Sparta lebte und mit ihrem Einverständnis von Paris nach Troja entführt wurde. Laut Homer löste das den Trojanischen Krieg aus. Vielleicht haben Sie auch von der phönizischen Königstochter Europa gehört, der sich der Göttervater Zeus in Gestalt eines Stieres näherte und der sie auf jenen Kontinent entführte, der heute nach ihr benannt ist. Vielleicht haben Sie auch von dem Raub der Sabinerinnen gehört, der in der Frühzeit des alten Rom dem Frauenmangel in der noch jungen Stadt begegnen sollte. All diese Beispiele haben eines gemeinsam, den darin geschilderten Frauenraub. Frauenraub, so unterschiedlich er im Detail hier auch dargestellt werden mag, wird hier in schriftlicher Überlieferung, also in literarischen und erzählenden Texten der klassischen Antike beschrieben. Als Archäologinnen stellte sich für meine Kolleginnen und mich basierend auf diesen Beispielen zwei Fragen. Zum einen, ob wir in diesen Schilderungen eine tatsächliche gesellschaftliche Praxis des ersten Jahrtausends vor Christus erkennen können und zum anderen, ob es möglich ist, Frauenraub auch ohne schriftliche Überlieferung nachzuweisen. Wir gehen nun also gedanklich von der Antike in der Zeit zurück in die Vorgeschichte und schauen uns archäologische Funde und Befunde näher an. Wie immer in der Archäologie arbeiten wir dabei mit Indizien, die uns Hinweise geben und interpretiert werden müssen. Also ein bisschen so wie Sherlock Holmes, der auch noch so kleine Spuren zusammenträgt, um ein schlüssiges Bild zu zeichnen. Was haben Helena, Europa und die Sabinerinnen gemeinsam? Sie sind in der Gemeinschaft, in die sie entführt wurden, Fremde. Wie können wir fremde, insbesondere fremde Frauen, im archäologischen Befund nachweisen? Helfen uns dabei fremde Objekte, etwa fremde Objekte aus archäologisch untersuchten Gräbern, weiter? Die archäologische Quelle Grab, insbesondere das Einzelgrab, ist die engste uns bekannte Verbindung von einem Menschen vergangener Zeit und der ihn umgebenden materiellen Kultur. Es könnte nun beispielsweise sein, dass wir in dem Grab einer Frau Kleidungsbestandteile, Schmuck, Werkzeuge oder Gefäße finden, die in der Zeit an dem Ort, an dem sie begraben wurde, unüblich und fremd sind, die in der gleichen Zeit an einem anderen Ort aber häufig vorkommen. Doch ein fremdes Schmuckstück an der Kleidung macht noch keine Fremde. Ein fremdes Objekt kann auf vielen Wegen dorthin gelangt sein, wo wir es heute im archäologischen Befund und in der archäologischen Ausgrabung finden. Erst wenn sich die fremden Objekte bei einer Person häufen und sie zudem noch in einer für diese Zeit und diesen Ort unüblichen Art und Weise getragen oder benutzt werden, erst dann mehren sich die Hinweise, dass wir es hier tatsächlich mit einer fremden Person oder in unserem Fall einer fremden Frau zu tun haben. Wie können wir nun aber ausschließen, dass die fremde Kleidung mit ihrem fremden Schnitt und dem fremden Schmuck nicht einfach von einer einheimischen Frau getragen wurde? Dazu wenden wir uns der naturwissenschaftlichen Archäologie oder den Archiosciences zu. Wir Menschen tragen nämlich auch eine ganze Menge Informationen über unser Leben und unsere Lebensumstände in uns, in unserem Skelett, in unseren Knochen und Zähnen. Bei der Frage, ob eine Person an einem Ort fremd ist, helfen uns die Analysen stabiler Strontiumisotope weiter. Und das funktioniert folgendermaßen. Jedes geologische Grundgestein weist ein spezifisches Verhältnis von Strontium 86 zu Strontium 87 auf und hat damit, wenn Sie so wollen, einen Strontiumfingerabdruck. Dieses spezifische Strontiumverhältnis wird durch Erosion des Gesteins an die Böden und an das Grundwasser weitergegeben und von dort an die auf diesem Boden wachsenden Pflanzen. Die Pflanzen werden von Tieren gefressen, Pflanzen und Nutztiere dienen dem Menschen als Nahrung und so wird dieses Strontiumverhältnis in der Nahrungskette weitergegeben. Im menschlichen Organismus wird Strontium quasi aus Versehen anstelle von Kalzium in Knochen und Zähnen eingebaut. Und somit spiegelt sich dieses spezifische Strontiumverhältnis dann auch im Skelett eines Menschen. Für die Vorgeschichte gehen wir davon aus, dass die Nahrung und das Trinkwasser, das die Menschen zu sich genommen haben, aus der unmittelbaren Umgebung des Wohnortes stammen. Die Strontiumsignatur oder der Strontiumfingerabdruck, den wir im Skelett eines vergangenen Menschen finden, zeigt damit die Strontiumsignatur des Wohnortes. Unsere Zähne werden in der Kindheit angelegt und danach nicht mehr umgebaut. Die Strontiumsignatur aus den Zähnen zeigt also den Wohnort während der Kindheit. Unsere Knochen unterliegen einem langsamen, aber stetigen Umbau. Die Strontiumsignatur aus den Knochen zeigt damit die Strontiumsignatur jenes Ortes, an dem ein Mensch seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Wenn die Strontiumsignatur aus den Knochen nun mit der Strontiumsignatur des Bodens, in dem eine Person bestattet wurde, übereinstimmen, dann ist sie wohl auch an dem Ort verstorben und wurde dort begraben, wo sie ihre letzten Lebensjahre verbracht hat. Lassen Sie uns dieses Wissen nun mit unseren Grabfunden kombinieren. Wird die fremde Kleidung und der fremde Schmuck nun also von einer Frau getragen, deren Strontiumsignaturen aus Zähnen und Knochen unterschiedlich sind, deren Strontiumsignatur aus den Knochen aber mit der Strontiumsignatur des Bodens, in dem sie bestattet wurde, übereinstimmen, dann haben wir es tatsächlich mit einer fremden Frau zu tun, die ihre Kindheit an einem anderen Ort verbracht hat, als den, an dem sie verstorben ist und begraben wurde. Wenn nun zusätzlich bei zeitgleichen Männergräbern die Strontiumsignatur aus Zähnen, Knochen und dem Boden, in dem diese Männer bestattet wurden, übereinstimmen, dann spricht das für einheimische Männer. Fremde Frauen und einheimische Männer heißt aber zunächst einmal nur, dass wir es hier mit einer Form der sogenannten Virilokalität zu tun haben. Das bedeutet, dass Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gemeinschaften, die eine gemeinsame Form des Zusammenlebens wählen, hierfür den Wohnsitz bei der Familie des Vaters des Mannes wählen. Sie merken, ich spreche hier bewusst nicht von Heirat oder Ehe, da wir für die Vorgeschichte schlicht und einfach nicht wissen, wie diese Formen des Zusammenlebens organisiert waren oder welche rechtliche Stellung sie hatten. Ob diese fremden Frauen das Leben fern von ihrer Herkunftsfamilie freiwillig gewählt haben und ob sie den Männern aus freien Stücken in die Fremde gefolgt sind, ob ihre Familien diese Verbindungen ausgehandelt haben und diese Frauen von ihren Familien in die Fremde geschickt wurden oder ob diese Frauen gewaltsam entführt und geraubt wurden, das lässt sich rein aufgrund der Tatsache, dass eine Frau fremd ist, nicht entscheiden. Dafür brauchen wir weitere Indizien. Weist etwa das Skelett einer fremden Frau Verletzungen auf, die auf Misshandlungen hindeuten? Stand der fremden Frau die gleiche Nahrung zur Verfügung wie anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaft? Oder musste sie sich mit minderwertiger Speise begnügen? Oder stand sie im Zentrum dramatischer Ereignisse? In seltenen Fällen stehen wir einem archäologischen Befund gegenüber, der uns einen Einblick in komplexe Geschehnisse der Vergangenheit ermöglicht. Massengräber, die davon zeugen, dass viele Individuen zeitgleich zu Tode gekommen sind und gemeinsam bestattet wurden, sind solche Befunde. Vor etwa 7000 Jahren während der Jungsteinzeit wurden in der Nähe des heutigen Talheim in Baden-Württemberg 34 Individuen in einem Massengrab beigesetzt oder vielmehr in eine Grube geworfen und verscharrt. Neun Männer, sieben Frauen, zwei Erwachsene unbestimmten Geschlechts sowie 16 Kinder sind hier zeitgleich zu Tode gekommen. Spuren von Verletzungen an den Skeletten der Toten zeugen von einem Überfall. Laut Auskunft der physischen Anthropologie wurde hier in diesem Massengrab die Bevölkerung eines Dorfes bestattet. Aber warum wurden diese Menschen nun überfallen und ermordet? Um hier etwas Licht in das Dunkel zu bringen, wurden an zwölf der Erwachsenen Strontiumisotopenanalysen durchgeführt. Das Ergebnis war, dass zwei Frauen und ein Mann fremde Nahrung in der Kindheit zu sich genommen haben, diese Individuen also an einem anderen Ort aufgewachsen sind als dem, an dem sie getötet wurden. In der Alters- und Geschlechtsstruktur dieses Grabes fällt zudem auf, dass die jungen Frauen unterrepräsentiert sind. Das bedeutet, dass sich hier weniger junge Frauen befinden, als für ein jungsteinzeitliches Dorf zu erwarten gewesen wäre. Es ist methodisch immer schwer, Excellencio, also mit Abwesenden, Funden und Befunden zu argumentieren. Doch das Fehlen der jungen Frauen in diesem Befund fällt auf. Wurden die Bewohner von Talheim also überfallen und getötet, als ihre jungen Frauen geraubt wurden? Oder hatten die Bewohner jenes jungsteinzeitlichen Dorfes aus der Nähe des heutigen Talheim, die fremden Frauen aus ihrer Mitte ihrerseits geraubt und der Überfall vor 7000 Jahren war eine Vergeltungsaktion? Genau werden wir es nie wissen. Aber immerhin gibt es mit zwei weiteren Befunden Vergleiche. Ebenfalls vor 7000 Jahren wurde in der Nähe des heutigen Aspanschletts in Niederösterreich 200 Individuen einer jungsteinzeitlichen Siedlungsgemeinschaft ermordet. Und auch hier fehlen die jungen Frauen. Ebenso wie in dem jungsteinzeitlichen Massengrab von schöneck Kilianstetten aus dem Mainz-Kitzing-Kreis, in dem 26 Menschen beigesetzt wurden. Und auch aus anderen Zeiten und anderen Gegenden kennen wir Vergleiche. Vor 1500 Jahren wurde in der Nähe des heutigen Sandiborg auf Öland eine Wallburg, also eine befestigte ländliche Siedlung, überfallen und in einem Blutbad vernichtet. Diese Siedlung wurde nie wieder aufgebaut. Somit hat sich eine Momentaufnahme nach dem Gewaltakt im archäologischen Befund bewahrt. Die Ermordeten Individuen aus Sandyborg befinden sich heute noch in und unter den Überresten der Häuser, wo sie getötet wurden. Unter den 26 Individuen aus Sandy Borg befand sich keine einzige Frau. Gab es nun also Frauenraub in der schriftlosen Vorgeschichte? Gab es Frauenschicksale, die mit dem der Helena, der Europa oder der Sabinerinnen vergleichbar sind? Befunde wie die 7000 Jahre alten Massengräber von Talheim, Aspan Schletz und Schöneck-Kilianstetten sowie das Massaker an den Bewohnern von Sandy Borg vor 1500 Jahren lassen zumindest Deutungen in diese Richtung zu. War Frauenraub eine übliche gesellschaftliche Praxis? Nachdem wir aus mehreren tausend Jahren und zahllosen archäologisch Untersuchten befunden, nur wenige Beispiele kennen, die uns Indizien liefern, die sich eindeutig in diese Richtung interpretieren lassen, wahrscheinlich nicht. Und warum wurden diese Frauen nun geraubt? Auch das lässt sich mit rein archäologischen Mitteln nur schwer beantworten. Dafür brauchen wir weitere Quellen, die uns etwas über die Gedanken und Beweggründe der damaligen Menschen aussagen. Aber wir können sicher sein, dass auch vor 7000 Jahren nichts ohne Sinn und Motiv geschehen ist. Vielen Dank.